0: 19 grados de temperatura. y ahora en esta especie de recordatorio de programa especial vinculado con esta fecha 29 27 de noviembre de 1983 hace 20 años y así arrancábamos el programa se realizaba la famosa proclama del obelisco que después se convirtió en aquel río de libertad a partir de una fotografía que verdaderamente recorrió el mundo. Nosotros, la producción pensábamos de muchas maneras eh, encarar este 27 de noviembre porque nos parece muy importante mantener viva la memoria de esos episodios que hacen a la vida democrática del Uruguay y a la sociedad civil en su conjunto. Pero en determinado momento aparecieron por aquí ahora dos jóvenes, dos hombres que estaban trabajando en la investigación y en la realización de un programa especial vinculado con la fecha ellos son Sebastián Amoroso y Pablo Dubros quienes están con nosotros ahora buen día, gracias por estar aquí eh, nos llamó la atención además que ellos eh, se pusieran la camiseta de la investigación, por decirlo así desde el punto de vista sonoro es decir, la captación y el, la recuperación de algunos audios que hacen justamente a esa colectiva. Ellos trajeron el trabajo. Lo vamos a emitir una parte, porque en realidad no nos da el tiempo. Es un trabajo de una hora prácticamente. Pero nos parecía muy importante en un momento en el cual muchas veces se dice bueno hay toda una generación que tiene sepultado ese pasado o que no tiene interés en la recuperación de ese pasado o en la investigación o en la búsqueda de antecedentes o en mantener la memoria de esos temas. Y acá, bueno, tenemos dos hombres jóvenes que han trabajado duramente para justamente elaborar un material que hace a la recuperación de ese pasado. Sebastián Amoroso estudia ciencia de la comunicación, ha trabajado en periodismo, Pablo Duró también ha trabajado en periodismo junto con Sebastián, eh, y bueno, ellos están aquí con nosotros. Me gustaría empezar preguntándoles eh, cómo se les ocurrió arrancar con este trabajo que el tema pasó prácticamente inadvertido entre la gente. Sí. Eh, Pablo. La principal preocupación es la desmemoria...
1: ...que yo he notado que acá es, es bastante terrible... ...el tema de la desmemoria, de la conservación de archivos de todo tipo... ...y bueno, no, nunca, nunca me pareció una buena política muchas cosas que se han perdido, hay muchas cosas que se, que se han dejado de lado y bueno, consideramos que algunas cosas se tienen que guardar. Hay este, respuestas que te dicen que es muy, que es muy caro mantener algunas cosas, que, que hay otras prioridades, pero bueno, no. Claro, porque se van deteriorando. Se deterioran, deterioran, se se deterioran eh, el paso del tiempo es, es inexorable, pero hay muchas cosas, en atesorar cosas Entonces, después todas esas cosas se van guardando en la memoria la memoria es bastante selectiva a veces y, y a veces se cuentan mal las cosas porque nadie lo puede escuchar ¿no? Entonces, la idea era
0: no hablar de lo que pasó sino escucharlo y llevarse unas cuantas sorpresas vamos a, vamos a hacer eso justamente durante los próximos 40 minutos vamos a estar escuchando este trabajo, fragmentos de este trabajo que hicieron Sebastián Amoroso y Pablo Dugros, y vamos a estar dialogando con ellos acerca de algunos puntos concretos de este trabajo, que comienza así.
2: 879, 765,
0: 1980, contundente victoria del no a la iniciativa de reforma constitucional. Se dilata por tiempo indefinido la posibilidad de retorno a la institucionalidad por parte del gobierno cívico-militar. Comienza el largo camino hacia la restauración democrática. La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar. Es imposible de es imposible dormir. Saliendo la que se balma, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Sigo el momento de toca, sigo el momento de atacar Es imposible dormir. Es imposible dormir. La marcha pieza resola, los sones se manifiesta, las piernas temblen, el pulso acelera, el paso acelera, que venga el trigo, que venga el más. Es imposible dormir. Bueno, así comienza este trabajo y la voz que escuchábamos era la de inolvidable choncho Jorge Lazaro. Eh, ese audio que escuchábamos era de una emisora
1: de onda corta. Sí, una emisora de onda corta de la costa este, creo, americana. ¿Y norteamericana? Sí, bueno, norteamericano, yankee, este, estadounidense, este, de cómo llegaba la noticia al mundo, ¿no? Que, que fue, bueno, una de las pocas noticias que de Uruguay debe haber este, en aquellos años salido al mundo, ¿no? El resultado así que. ¿Ustedes lo, lo captaron eso, eh, es decir, el, la grabación, ¿dónde la sacaron? La sacamos y ya después aprovechamos para el agradecimiento del archivo La Palabra del Sodre, licenciada David Rodríguez, que hace un trabajo verdaderamente monumental. Este, todos los archivos que tenemos, salvo los de, los de música que son de propios, este, está todo
0: sacado ahí. En el tema, amoroso, en el tema de la música, ¿ustedes utilizaron un criterio además de eh, fijarlo en el tiempo en ese momento? Toda la, la música que está en el, en el, en el programa este, este es del año 83. O sea, salió en el año 83, todo el tema. Eh, ¿Podemos seguir escuchando eh, otro fragmento? Adelante.
2: Uh, Agosto de 1981.
1: Se afirma el régimen militar. Asume tras dura interna dentro del ejército el Teniente General Gregorio Álvarez. Bancando la careta cívica del doctor Aparicio Méndez.
0: Noviembre de 1982. Elecciones internas en partidos políticos habilitados. Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Triunfo de los sectores opositores al régimen cívico-militar en todas las colectividades. Significativa presencia del voto en blanco de los electores frente amplistas.
1: De Álvarez conmemorando los 10 años del proceso cívico-militar y reivindicando la mesiánica tarea por la cual fueron.
2: y de las posibilidades de futuro. No es reiterativo, es muy importante recordar en todo momento, tal como tuve la oportunidad de señalar en mi mensaje al asumir la presidencia de la República, que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a actuar en la escena política del país, de la que tradicionalmente habían estado apartadas, por muchos años de prácticas demagógicas y responsables a los altos intereses nacionales inactoriamente desbordado por la acción delictiva de las organizaciones subversivas la generalizada arma pública ante tal estado de cosas y la preocupación partidaria por la probable imposibilidad de convocar elecciones nacionales para noviembre de 1971 a los poderes públicos de la época a poner a cargo de las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubestiva. También resulta necesario recordar en todo momento que las Fuerzas Armadas de Uruguay no asumieron la responsabilidad de participar en la condición política del país para construir un Estado totalitario, como ha ocurrido y sigue ocurriendo nos Parece que la madurez y ponderación que la hora histórica que vivimos necesita, esté dada por actitudes semanadas de, de campaña, pre y post electorales, en que no se destacaron referencias ni refugios, A la acción del marxismo internacional, a los latentes engendros subversivos y titanados, a las grandes causas que
0: de hombres, prostitutas y genios y tristes maricones disfrazados. Una fila Allí y ahora, con los ojos bien abiertos.
2: En cambio, Globus, cubrimos todas sus necesidades.